0: 欢迎大家来到《你在干嘛》的第五十八集，我是节目的主持人 Han。在这一集，我们邀请到 Podcast 界的大人物——左边茶水间的 Zoe。Zoe 的左边茶水间 Podcast 主要是分享远居工作和个人品牌经营，以及如何设计心目中的理想生活。前一阵子，他把自身的经验整理成一本新书，《工作必须有钱、有爱、有意义》。在这本书里头，探讨了许多关于人生的目标和理想。最重要的是有许多的实作方法，很推荐给大家。有机会可以到书店里翻翻看。在这一集，我和这里聊得非常愉快，我们互相来回的讨论了许多关于理想生活的定义和一些达到理想生活的小技巧。虽然在我的节目中，我一直提到说需要活在当下这种概念，不过在最近我的创业过程中，做我热爱的事情的时候，我才发现我其实还是在仓鼠轮里面一直追求的一个固定的目标。所以，在这集我们花了很多的时间讨论什么是所谓的固定型理想生活，以及要如何真正的感受当下，脱离仓鼠轮，体验所谓的幸福瞬间。那我们赶快开始这一集吧。今天很荣幸邀请到台湾 Pockets 的大前辈周易来到我们节目。嗨，周易
1: 。Hello， 今天很开心可以上你的节目
0: 。你可以跟大家先自我介绍一下吗？
1: 好，没有问题。那我是左边茶水间的 Zoe， 我做这个 podcast 已经做了将近三年的时间。那我的节目主要是在讨论远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的内容
0: 。是，哎、欸，我一直觉得我们的 podcast 主题其实谈论的蛮相像,像的内容，因为我在我的节目是会访谈各个职人，听听他们怎么找到工作的热情。那我今天很高兴邀请你来分享你的热情。我想说，我们可以从这一切的起源开始聊起。你可以跟我们分享你高中去澳洲打工度假的故事吗？嗯
1: ，好，我可以用一句话说完：我高中没有去澳洲打工度假。<笑>
0: <笑>对，你有，你有有想要
1: ？对我高中毕业的梦想就是去澳洲打工度假。那呃，它确实是一切的起源开端，是因为呃，我是独生女。然 后， 我觉(笑)得我从小到大成长的过 程， 一直是一个很被宠溺的孩 子， 就是我我想要什 么， 我几乎都可以要得到的人。然后我就是在这么跋扈的情况下长大的。那高中的时候是我人生很重要的一个转捩 点， 是因为呃。我其实发现我自己对很多事情都很感兴趣，然后我也会逼迫我爸妈让我学任何奇奇怪怪的才艺，就我可能学过什么空手道，我学过书法，我学过各式各样芭蕾、wow. 钢琴等等之类的，我都学过。然后我就渐渐觉得这是一个很好玩的。人生的尝试，但是我也很明显的发现，我对学科是根本不感兴趣。然后我那些算是还蛮有才艺的数科，也不是说厉害到可以出国比赛。是，所以呢，我就是在高中的时候经历了一个有点怀疑人生的阶段，然后我的呃学科成绩就掉得很差，然后我每天想要做的事情就是跟当时的男朋友约会啊，然后下完课之后呢就去参加社团，嗯嗯然后这就是我当时的生活。那那时候我就经历了蛮多的迷惘，是觉得说。我的学校成绩很不好，然后我也不想要再继续念大学了。然那我也不太知道传统教育中就是到底能够带给我什么。那时候就处于一个不是很想念书的状态。然后我是有意无意的在那时候是在一个成品的书店，信义区的那间成品。发现了一本书，叫做《澳洲打工度假圣经》。然后我就是看到书架上这本书之后呢，我就是眼睛一亮，马上就觉得说，这个就是我想要做的事情。就是我已经这这高中我三年没有感觉到我特别人生有什么目标跟有什么方向，但是我觉得我想要去澳洲打工度假。然后呢，我就跟我爸妈 propose 这个 idea。立马被拒绝，而且我那时候是信心满满的，就跟我爸妈说，因为我是一个很爱计划的人，我就是还有列清单，我就是还有跟他们说预算多少钱，我的第一站是什么，然后我做了之后要、wow. 要签证要做什么，然后我要准备什么文件，我还列出来哦给他们看，然、嗯、一个一个就总总共大概有十五项这样子，然后我还把预算列出来，嗯、大概十五万、嗯，然后我就说， oh. 你看我都已经做好准备了。我现在缺的呢就是资金<笑>，<笑>嗯<笑>，然后我那时候，因为我从小就是爸妈都很宠我，所以我心里面一直觉得他们马上会答应我。然后那是我算是人生中蛮蛮大一次的一个家庭革命，是他们很少拒绝我，但是就是硬生生的拒绝了。然后我那时候，我爸就是跟我唠了一些狠话，然后我就在那边哭啊什么的，然后他就是。那时候说了一个让我印象很深刻的一句话是：“你有本事你就对自己的人生负起责任。”然后我当下就是受害者心态，马上反驳他，我就跟他就是俩俩起来吵，我就说：“什么意思？我就已经计划啦，你不觉得这个计划很负责任吗？还有清单哦，还有预算哦，都分析给你看了。”然后我爸就说。你这不是在为你的人生负责，你只是在为你的逃避做好准备而已。然后他说完这句话，他又他又闪人了，<笑><聰明><笑>到其他房间这样子。对，然后我就我就在那边哭啊。然后我妈就叫我说，还是要去把大学念完什么的。然后我就只好去把大学念完。但是呢，我觉得就是因为那个开端，就是让我很。从从那次开始，我就是几乎每一天，我都在脑中里面思考说，什么样的生活是我想要过的生活，而且什么样的作为叫做为自己的人生负起责任。我就是不断的在我脑中一直咀嚼这句话，然后我觉得可能是因为。我从蛮早就高中毕业，我就开始想这件事情，所以我也算是说比其他人还要更早的，稍微有一点答案这样子
0: 。嗯，那你现在找到你的答案了吗？哦
1: ，我跟你说，我现在处于新的一个非常有趣的阶段，就是我找到我的答案了，但是我又再一次落入一种全新的迷惘里面。那。我所谓的迷惘，不是那种，就是说，应该也是说，不知道自己下一个人生的方向。但是，我觉得它跟我以前就是大学时期的那种迷惘不太一样，因为我现在过的一个生活，我觉得它真的是我十年前梦寐以求的生活。我梦想中就是这个、这个、这幅画，就是这个 picture。嗯，然后我这两年。很幸运，很幸运的打造出自己理想中的生活，然后可能生活也不太需要担心钱，好不容易也财富自由了，我就突然间觉得说，哎、欸，那我的下一步是什么？那我的下一个十年是什么？所以我觉得这一年来，尤其是 2020， 我做了很多的 soul searching， 就是包含我认真的想。哎、欸，到底要不要生小孩？然后后来觉得，嗯,嗯，我现在不想要生小孩。那之后在事业上的下一个规划是什么？可是我又觉得人生也不是只有事业嘛。那我在我人生上还渴望些什么？我觉得这是一个蛮有趣的问题，就是。很多人会以为说，哎、欸，我迷惘了一次，然后我用尽全力，我设计我的人生，找到了我想要的生活之后，大概人生就 all set， 就搞定了。可是我现在就是一个 OK， 我搞定了，然后也过了幸福美满的生活，大概两三年了。然后我现在就是又陷入一种，哎、欸，那那之后的下一个 leap， 下一个下一个跳跃又在哪？然后又会长什么样子？所以就是有点算是重新来过。但真的非常的有意思
0: 。是，刚才那段话有好多问题我想要问，不过我想，我觉得刚才有个概念可以先在书中有提到，可以请你跟听众先分享一下，什么是固定型的理想生活？嗯
1: ，我觉得固定型的理想生活其实就是我，啊、嗯。应该不是不是只有我啊，就是说，大部分的人对于生涯的规划，可能都会有一种，只要我做好这件事情，我下一件事情就 all set， 就搞定了，然后就。呃、欸，就就有交代了的这样的想法，例如可能会想说，诶、欸，我只要考到某一个明星大学，那我之后的工作就很好找，我就搞定了。我只要在这间公司就是不断的攀升，那我的事业大概也就搞定了。我找到人结婚生子，我对我的家人家庭有所交代，我也搞定了。然后都是因为这样子，好像做到什么就搞定了的状态，会让我们陷入一个固定型。因为我觉得 ，eventually。无论你到不到那个你所谓的搞定了的那个 level， 你都还是会到那边，因为你因为时间会推移，因为你年纪会到那边。那到了之后，往后的人生还是要过啊。就像是我现在，我其实还没有三十岁，但是我觉得我在我的人生，无论是事业上、感情上、家庭，甚至是健康上，都是一个算是人生的 peak， 就是。我的确在一个顶峰，可是如果说你顶峰，接下来它可能就会往下掉，不然它就是持平。那你要做什么让它继续的往前？你就是不能是带着那个固定型心态，因为如果说你带着固定型心态，你就会觉得那我就哎、欸、不用再做任何其他的事情，因为我已经做完了，因为我已经完成了。那只要你有这种完成的一个定型心态的话，接下来就是下坡了。嗯，所以。我觉得它其实就是一种思维的转换，你要怎么样把它转成说永远都没有到达那个尽头，永远都不会有一个完美的一天，才可以持续的去成长
0: 。嗯、是，这我觉得例子很好，就也是反映在台湾的这个教育上。其实，因为我们国中，因为国中就是会一直这样升上去嘛，可到国中就要考高中，那你就想说那时候我就是考完这个学测之后，呃，是机测啦，考完机测是应该是机测，考完机测之后到一个好的高中就可以就可以放松了。就到高中，马上就到了高三了，就马上要考学测、考职考，考完想说考一个好的大学，应该就可以放松。到大学确实放松了一段时间，就是到时间考研究所了，嗯、那我再去考研究生。可是最后到研究所毕业之后，下一步然后呢？所以你研究所毕业的时候，很多人就是我自己觉得啦，我自己的朋友也都很多人就是在毕业之后很迷惘，不知道干嘛。啊，工作的话可能变成是，哎、嗯，看大家去找什么工作，我也跟着去投那一间好了，不然我真的不知道我要干嘛。那刚才周以真有聊到的是，就是在固定型的生活。我想再多探讨一下，那什么对你来说才是一个理想的生活
1: ？我觉得理想的生活其实蛮抽象的。那我以前也会觉得说，我理想的生活就是要财富自由，然后我要住哪边，我要长什么样子，我身边的环境是什么。可是我现在有一个新的想法，我觉得理想的生活它是一种状态，它是一种时间的碎片。我其实最近因为很多的 soul searching， 所以我做了一个新的冥想的调整。我每天早上起床，我就会坐在呃沙发上二十分钟，然后我开始调整我脑中里面想些什么，我就开始去回想一些我以前曾经觉得。很有活着的感觉的 moment， 那那种 moment 可能是，例如说，我之前其实有去澳洲玩，然后的可能在山上滑雪，我一个人去滑雪，然后从顶峰就是滑下来的那种感觉，然后我可能会想象就是雪花就是洒在我脸上的这种冰冰凉凉的感觉，那我其实觉得。回想过去的回忆，有助于我活在当下的一个原因，是因为我相信大部分的人在当下都不会知道自己正在经历可能你这辈子最幸福的其中一个时刻，就是我去回想我以前那个很快乐的 moment。在那个好几年 前， 我也不(笑)知道那个是一个如此珍贵、如此重要的 moment。然后透过我不断的去回 想， 我觉得它可以有助于现在的我在过每一天的生活的时 候， 我可以更有自觉的去问自己 说：“ 哎 哎， 该不会就是这一刻 吧？ 该不会这一刻我在跟韩露 podcast 的这一 刻， 就会是我未来不断回想、一再重复、一再 revisit 的珍贵的 moment。所以我觉得这种 moment， 你在当下确实很难察觉。可是如果说你就是一直有事没事，你就会一直不断的想起这种很美好的回忆。那理想的生活，它似乎就是抓到这一刻，抓到在当下的这一刻
0: 。哇哦，哇好形容这真的好。那我想聊一下，你记得你上一次感觉到幸福是什么时候
1: 哇，这个是一个好有趣的问题，我想一下哦。上一次感觉感觉到幸福的时刻，我觉得可能是上周六。上周六我们刚好有一个朋友生日，然后我们非常难得的聚会了，所以有点有点不应该。哦、但是我们觉得因为你先,先人在美国嘛。对，我们现在人在美国，就是不应该是不太应该就<笑>聚在一起，但我们就是哎、欸，我们在户外，所以应该是还 OK， 我们就去野餐，然后 barbecue， 然后我觉得真的是蛮难得的，是在那个当下，就是哎、欸，我们一群人就围在那个 barbecue 炉旁边，因为很冷，然后我们就在那边一起取暖，然后一起聊天，然后我就觉得那一刻是。我其实应该，我觉得我有抓到，我就一直的问自己说，是不是这一刻，这一刻应该就会是我未来或者是我今后不断的会去回想的一刻
0: 。是，
1: 所以是上
0: 周六。哎，我觉得这个真的是一个很棒的 tool，、欸、就是一直不断的去问自己，现在是不是那一刻最幸福？因为如果你平常去感受，你可能很容易感受不到。我也有在做这种 meditation 的练习，我也有让我去。去想办法去活在当下的感觉。那我能感知到现在，我觉得很像快乐，但我没有问这样的问题，就不会有 feedback， 我自己也不会有回应，就是我只能去感受、嗯。可是你透过这样子去对跟自己内心对话，他就会告诉你一个答案：现在是不是最快乐的一刻？我觉得这是一个很好的方法。嗯、那我想再再讨论一个问题，就是。当下幸福这个，因为刚刚有聊到我自己有在做这样子的练习嘛，可是我现在遇到的困难是，人时常在当下的时候会觉得未来的事情让你很焦虑。举个例子来说好了，可能当年你跟老公结婚的时候，刚去移民到刚到美国的时候，你的周易的理想生活品牌还充满了不确定性。那这时候你不确定这个自媒体是不是可以就是完全的营运下去，你还能体验当下的幸福吗？
1: 嗯，我觉得当下这个幸福感，它有两个层次，然后两个层次都要达到，你才会觉得它是充满意义的。第一个层次是对于未来的憧憬，也就是 vision， vision for the future。然后这个东西它要够强烈，那它尽管只是。我们可能说，哎、欸，像是像是在做梦一样的一个梦想。我觉得只要它够强烈，它就达到了第一个层次。那第二个层次是当下你在做的这件事情是可以让你全心全意投入，并且可能发挥发挥所长，让你感到就是呃你在做一件有价值、值得你做、值得你花时间的事情。那这件事情对很多人来说不一样。有的时候可能呃，有一些人他跟家人一起吃饭，他也可以有那种哎全心全意投入、有 quality time 的感觉。那我觉得，只要你能够全心全意投入在当下这件事情，然后呢，你又不断的有那个对于未来非常 tangible、非常明确的 vision， 你就可以感受到你的那一刻其实是非常非常快乐，而且你会进到一种心流的状态。我会这么 说， 是因为我其实刚刚搬到 L A 的时 候， 完全就是处于那样的一个呃。状况就是我对于左边茶水店有很多想象，所以 vision 很明确。然后我当下在做的事情，录制 podcast 写文章，又是我非常热爱的一件事情。可是呢，现实生活中啊，其实我那时候就是呃没什么钱，然后我们又是住在一个很小的公寓里面，就是我觉得生活品质说真的还蛮差的。然后我除了做左左边茶水间的事情之外，我其实还有正职，所以我一整天的事情，呃，工作非常的忙，我都是大概晚上七八点就是工作到十一点，做我自己喜欢的事情。可是我到现在还是会不断的回想，我以前窝在就是家里的角落，而且我们家还没有厨房，就是我后面就是一个电磁炉的那种套房，然后窝在角落写我自己的文章，然后可能用一个很破烂的呃麦克风啊，就是。随便开始 录， 我会一直去回想那个很很阳春很简单的那个 moment， 但我觉得那个 moment， 因为当下全心投 入， 然后对未来带有梦 想， 所以它其实非常非常的充实。
0: 是 哦， 所以基本上就是你当下感觉到非常的满 足， 就是产生这个心流状 态， 对未来是有一个想象 的， 所以你并不会焦虑说。未来这件事情到底会不会成功？反正你当下是就是你已经全心全意投入了嘛，那你对未来想象也是很清楚，所以对未来的交易会比较没有让你那么产生。可我想要再举一个问一个问题，就是最后一个问题就是，刚刚有提到这个未来的想象啊，因为我们一开始定义理想生活的时候，它可能会是生活的一个片段的片段。那如果你又要对未来有想象，这就所谓的 angle 就终极的目标，那这样是不是会有一些冲就是 conflict 两个是不？那你自己会怎么 说？
1: 终极的目标对我来说存不存 在？ 我觉得这个东西它不能。我想一下 哦， 我会说它不存 在， 但是我会觉得你可以有一个终极的状态。我觉得应该 是“ 目 标” 这个字要改 成“ 状 态” 因为我觉得状态是一个持续进行式、流动式。那我现在如果讲我终极的状态的话，我可能就会说我希望我每天都可以跟我的另外一半快快乐乐，就是相知相喜。那这个就不会是一个我会想要有 ending 的一天嘛？但是目标的话，我会觉得它确实就会回到我们你可能前几题问到的，就是那种固定性。那达成了之后，你还会想要继续努力吗？达成了之后，你还会想要继续维持在这个状态吗？所以我觉得它可能会稍微有一点点差异。那在定未来的呃 vision 的时候，我们可以尽量把它设定为一种状态，一种 scenario 或一种生活的 lifestyle， 而不是一间房子、两间房子、多少存款、什么头
0: 衔这样子。嗯，所以我觉得这就是可以，我们可以 dissect 成，就是说，现在你在正做做做的事情，是你有你的心流，然后你对未来有个 future 的想象，那你就在这样子对未来不会有焦虑，因为你有这个想象，这两个结合底下，你就可以体验当下的幸福，那就是一个最完美的状态。那希望時,时时刻刻都是以这样的状态继续往前前进。是的。那想聊一下你最近，恭喜你最近出的新书，就是关于工作要有钱、有爱、有意义，这是非常就是标题完全打中我，因为就是我的节目就是希望，就是你的工作要有意义嘛？那怎么定义有意义呢？嗯
1: ，我其实在这个部分也有蛮长一段 struggle 的是，是我。节目刚开始有讲，就是我从小到大就是一个独生女，然后非常被教，就是娇生惯养这样子。然后我的很多，我觉得我一直以来都是一个非常知道自己要什么的人，就是目标很明确。可是我的出发点几乎都是由我自身出发。然后我所有的利益其实都是摆在我自己的身 上， 去想我想要做什 么， 我想要怎么 做， 我想要得到什 么， 还有我需要什么。那我觉得这个这样的性 格， 它也不是说呃全都是不好 的， 毕竟就目标很明确。所以我觉得在成长的过程 中， 我确实达成了很多我想要做到的事情。可是你会发 现， 意义这种东 西， 它到了某一个程 度， 它会停 滞， 就是你也会觉得说。哎、欸，对啊，那我好像已经真的什么都不缺了。那难道我的人生就是今后都不会再有任何让我感到兴奋，或者是再次唤起我 calling 的事情吗？所以，我其实好几年前我也卡在那个状态好久。那后来，我觉得有一个很大的心境转变，是我开始发现我应该要把。呃，视角放到别人需要什么，还有世界需要什么。那在意义这个部分，我也是从中去找到了呃意义。它其实就是你要去 find something that's bigger than yourself。那能够做到那个境界，你就会发现你的人生是充满意义的。因为在意义这件事情上，它一直都是一个。互惠，它是一种双向的连结。一个人是很难去产生意义的，但是如果说你今天可能诶、欸、领养领养了一只宠物，或者你有一个新生儿，你抱在呃手里，第一次摸到它，第一次看到它，或者是你可能诶、欸、通灵之类的，就是跟一些鬼啊，跟一些神有一些通灵。你就会觉得说，哎、欸，我的人生好像被 level up 到了一个新的层次，有一个新的意义。那其实这些东西它都不是只有你嘛，它都是你与其他人事物有一些新的连接，而让你重新有可能是身份上的转换，或者是呃新的意义的领悟。所以我觉得意义这个点，它是在于说你与其他人之间的连接
0: 。是，我觉得这讲的非常好，因为。之前有人问过我，就是有一个听众有密我，就是说他现在是在就是咖啡店上班，然后他就跟我说，因为我的节目就是希望可以找到自己工作的热情嘛，那他就说他每天就在做一样工作，一直不觉得自己好像有什么意义在做这个工作上。那我们讨论到后来，后来我发现就是我们聊到就是他其实很爱跟客人聊天，那我觉得。这就是一个很棒的意 义， 因为很多人可能今天早上睡醒的时候不是在一个很好的状 态， 但因为你的咖啡、你的笑容、你跟你的聊天过 程， 可以改变他一整天的心情。其实你就改变其他人那一天的状 态， 那就是一个很有意义的事情。那我们刚刚聊起来之 后， 我也就是我们就觉得 哇， 这个他也很喜欢他的工 作， 所以因为他其实很喜 欢， 就是一直找不 到， 一直找不到怎么去他自己的 mindset 是该怎么去思考 啊， 这样子。那你在书中第一第一章有提到，就是找到你的热情。那我在节目中我也是一直在聊，那我也是鼓励听众去勇敢去追求跟尝试。但我真的不知道我自己喜欢什么，你会怎么建议我
1: ？我其实看到你这个问题的时候，我一直在想说，找到自己喜欢什么，真的是一件那么重要的事情吗？嗯，我觉得他其实也会嗯。回回归到功利主义的思维，就是难道我不知道我喜欢什么，我的存在就没有意义吗？我就是一个没有办法有产值的人吗？嗯、我就没有办法活得开心快乐吗？我其实觉得这都是不一定的事情，因为我相信世界上绝对会有那种洗碗洗得很开心、扫厕所扫得很开心的人。那。他对这个人而言，我相信他是他自己有能力让他自己感受到幸福，所以他是一个有能力可以为自己创造幸福、创造价值的人。那在这个过程中，他因为创造了这个意义给自己，他也可以说他是一个非常享受于刷马桶的人。他喜欢做的事情就是刷马桶这件事情。那我会觉得，有的时候我们。硬是要逼自己找到兴 趣， 很多时候他会他会扣 回， 嗯， 功利主义 (笑)。因为如果我今(笑)天 说， 哎， 其实我私底下有一个兴趣就是喝 水， 我真的是一个非常喜欢喝 水， 所以我一天喝超多 水， 而且我出门一定会带水。然后我看到我朋友没有带水出 门， 我就是还会有点抓狂那种人。可是你也不会特别说。就是这是一个兴趣，这是一件你喜欢的事情，对不对？所以我们已经 filter 掉喜欢的事情，好像就必须要是一件可以有产值的事情。我觉得光是有这样的想法，你就已经 filter 到 filter 掉超多可能性了
0: 。哦、oh, ，OK， 就
1: 很可惜
0: 。是，所以这有点像是你有看脑筋急转弯吗？有。就是那部电影，哎、欸，对，哎、欸，是脑筋急转弯，就灵魂急转弯了、哦。就是最近新有有，他最后就是那个 badge， 就是不是说一个特定的事情，不是你会投打篮球，或者是你很喜欢射箭什么的，就不是一个一件事情，是很喜欢体验人生这件事情。嗯、那刚刚周宇这边说的方式也是蛮好，就是说我们每个人都是犬的，就是厚，我们每个人都是厚的，我们都可以时时刻刻的感受到幸福，嗯、并没有任何的残缺。那我们不需要一定说，我对于一个有产值的事情，我才是在有热情的工作
1: 。嗯，没错、嗯，因为我觉得会问你这个问题的人啊，嗯、他绝对不缺乏找到兴趣的资源,、嗯、源。我觉得 resource everywhere， 但是要怎么样 be resourceful？ 你知道吗？就是这些资源在你面前。但是如果说你不知道要怎么使用，或者你不知道要怎么看待它的话，你一样还是会觉得我没有方向，我没有工具，我没有足够的干货。今天你你在你在我想一下，有什么例子可以举？就假设今天像你说的，你是一个咖啡店的员工，你或许在觉得说，哎，我不是在做一件自己喜欢的事情。但是换个角度想，或许你可以开始去观察咖啡的咖啡豆的纹路。形状，然后钻研这件事情，把一件原本你觉得超级无聊的事情，花更多的心思去创造意义给他，你就会发现，哎，你竟然可以用文的蒙眼就知道这是哪里来的咖啡年龄。这件事情就是一开始听起来。无聊做久了你就变成专家，所以任何事情搞不好我也可以喝水变成一种水的专家，我可以告诉你这水
0: 从哪里来的
1: 。m a y 这也是这也是一种是是是是特殊超能力是,是,是,是,是
0: 吧？是这是我们对于生活太多的假设，就是现在而且我们很我自己不知道啦，在我同文层很喜欢 Promo 一个工作，就假设哦，我现在在做投资，大家就會说我、哦、很炫耀说赚很多钱，或者是 Promo 说我在哪一个科技公司上班。但我觉得这都是社会或一些框架套给我们的枷锁，并不一定是这才是大家都要往这方向走的。你可以找到自己自己喜欢、嗯、真正自己喜欢的事情，是什么小事都可以。嗯嗯。那刚刚有聊到，就是因为都有聊小时候，你其实对于很多的兴趣都很勇敢去尝试嘛。但像我而言，我就会比较相反，我都其实没有去尝试任何东西。真好那。对，就是我很少去尝试任何东西，所以就是，所以我因为我遇到一个困难，就是假设我知道那边可能风景很好，就是我知道这座山上风景很好。假设像学完吉他之后，你可以弹很厉害的吉他，我觉得应该会很有很好的体验。但是在往这个路上爬这座山的路上，其实时常是很辛苦的，很容易在还没体验到美好，就像是吉他的弦太硬，你就会想放弃。那要怎么判断什么时候该继续，什么时候该放弃？嗯
1: ，我觉得这个其实有三个点你可以去思考。第一个是你的衡量基准是什么，就是你在评量的时候谁是评审。因为很多时候啊，你会发现，你你听到这个问题，你可能就会觉得说啊，我就是我自己的评审啊，但不一定。因为很多时候我们去做一件事情，它其实会有一些社会框架跟期待。以刚才就是呃学吉他的例子，就是我可能也会在那边想说，诶，那我老师会不会觉得就是我我很我很嫩啊？就是学没两三个月就停掉了。那我爸妈会不会觉得说，他们也花了就好好打一笔学费给我学，然后我还没有好好学，所以我是不是要继续？或者我可能也会想 说， 哎， 就是我还跟我的其他同学炫耀 说， 我开始学吉他了。然后我没有继续的 话， 我是不是觉得超级无敌丢 脸， 就没有面 子？ 所以你会发 现， 你会开始就是将这个的结果去连接到其他人对你的反应的时 候， 那评审就不会只有你一个人。嗯， 所以。你在思考这件事情的时候，你可以先去问自己：说你是以什么东西在衡量？是他人给给你的评价吗？还是说网络上的一些数字，或者是最直接的 KPI 成绩呢？嗯，那当你知道你是用什么东西去衡量的时候，其实你可以一一的去检视，说它对你而言到底重不重要？就是你自己想要坚持，或者是想要放弃？跟这些东西相比，就是到底哪一个的比重比较重？也许在你心里，你会觉得说，哎、欸，可是我其实我当初来学吉他，也只是想要就是跟其他同学，就是好像有一个新的话题，好像觉得这是一个很很很炫的一个才艺。那在这个过程中，你可能就会发现，说我其实心里不是那么想要学吉他的，只是我担心我其他同学觉得好像我我就是没有办法坚持下去。你就要开始去想说，那这两件事情就是呃，哪一件事情的机会成本比较高？也就是说，你可能要先去知道你自己内心就是是谁在帮你做决定。那当你会发现，如果说其实很多你的决定都是。Based on 其他人对你的看法的时候，你就会发现这件事情，他或许放弃也不错，因为你要继续承担，就是你如果继续做这件事情，你如果继续学吉他的话，你就要更加承担其他人对你的看法，因为 eventually 你会进步 ，eventually 你会弹的曲子会。更多，所以你投注的成本更高，包含你的时间、你的精力或者是学费。所以我觉得，当一件事情要继续还是要放弃的时候，嗯，如果你继续做这件事情，你确实有可能更投入，但是你也可能会更难脱身
0: 。哦、oh, ，OK， 刚才有没有？刚才有。catch 到你的点就是机会成本这件事情、嗯，一旦你埋入更深，你到时候放弃的成本其实又更多。所以你在开始在体验的时候、嗯，其实你要去思考比较全面的议题，不是单纯哦，因为你放弃了，假设我放弃了练吉他，其实这段时间我拿来可能是在做 podcast 或什么的。嗯、所以其实因为每个人时间是有限，一天就二十个小时，没有人是二十五个小时。所以你放弃的这个，其实你也是有在做别的事情，不要只是觉得我只会放弃而已。因为你放弃，其实你选择另外一件事。嗯嗯
1: 嗯，而且我觉得，其实很多时候我们在做一件事情，你越投入，你的确越有机会，越来越爱上这件事情，因为你会越做越好嘛。就希望是如此。嗯、那你越做越好的时候，對對對對對你可能就会开始哎、欸，对自己感到骄傲，你的自信心会增加，所以你会。更有可能爱上这件事情没有错，但是如果说你今天的出发点并不是自己真心想要做这件事情，可能是爸妈逼你，或者是你的同侪压力，那你继续做这件事情，就算你未来越做越好，变得非常的像高手等级，你还是会觉得心里的压力不断的往上加，而且这个压力会越来越重，因为当你越变越好。他们对你的期望就会越来越高，所以我觉得在要继续还是要放弃的时候，除了你要去问自己评审是谁之外，你可能也要去重温一下你的 why 是什么，就是你来做这件事情最重要的目的到底是不是为了你自己？那如果说是的话，我觉得可能再坚持一下，因为当你变好的话呢，你应该有机会对这件事情更加投入。但如果不是的话，我觉得现在赶快收手，不然未来会更难
0: 。是。那听起来我感觉应该不会再持续减肥了<笑>，<笑>就觉得现在也不错。就是说，减肥这些对我来说，像没有太就是大家都觉得很像，因为你的 social media，、啊、你可能瘦一点、帅一点、可能肌肉多一点，很像是比较好看的。可是对对我来说，其实真的我不是很 care。所,<笑>所那就变有时候心中就拉扯，想说，哎，我是要为了配合别人去减肥、运动、拍个照、去运动一下<笑>，<笑>对。刚刚聊起来，看起来我应该会放弃减肥这件事情
1: 。没关系<笑> ，OK，
0: <笑>
1: 健康就好
0: 。有健康就好。刚刚在我想拉回来再聊一下，刚刚一开始你有分享到 s o c i search 这一块，嗯，就是你说你二零二零年花很多时间 s o c search， 那你可以跟我分享一下 detail 吗？你是怎么做 s o c search？ 那你做了哪一些事情？嗯
1: ，我做了蛮多不一样的尝试。那不，所谓的不一样，其实就是真的让我去试一些我以前可能想都没有想过要试的事情、呃。下厨就是其中一件我在二零蛮有蛮有心得的事情。就是我从小到大几乎是不用下厨，然后我的下厨就是完全一窍不通，非常就可以把厨房烧掉的这样的一个等级<笑>
0: 。<笑><笑>
1: <笑>然后在二零二零，我其实就是开始觉得说。嗯，哎，好像进入一种新的迷惘，所以我也知道我大概要去试一些新东西。那我觉得在这个部分，就是下厨这个部分，我其实以前也会有固定台。我觉得我们在那种。呃，对自己比较没安全感、比较没自信的部分，我们很容易比较有可能会有定性心态。所以我可能会跟我自己说：“我就是没有下厨的天分，我从小到大就不会做这件事情，所以我大概就是不擅长这件事情。那”那我那时候做的一个新的突破就是，我就跟自己讲说：“啊，没关系，我们就考考交几个锅子，那就当练习，就当学费，我们就是慢慢的来练，来试。”现在就一年后，我觉得我真的还蛮会煮的，就是厨艺进步的不少，还会受到夸赞这样子
0: 。哇哇哇！安、啊、妮最喜欢的一道料理是什么
1: ？哦，我很非常喜欢做甜点，就是我自己觉得我的苹果派跟、嗯、呃 cheese cake 做的非常的棒
0: 。<笑>哇,哇,哇哇
1: ！那除了这个 s o c i a l c h i n g 之外，我也试了像是呃，我可能会在家里开始学跳舞，就是我可能跟我。就是在家里，然后打那种潇洒之类的 YouTube 影片，我们就开始来学。或者是我可能也开始就是有做，像是嗯，那个叫什么、啊？有有一个手工的 quilt， 它有一点点像是那种刺绣。反正就是一个一个手刺绣手工艺的东西。Okay. 然后我就是也开始花蛮多时间在做拼图手工艺，然后我还去学种菜。就之前家里有一个后院，都在那边学种菜，就做一些跟我的工作完全没关的东西。那我那时候其实所谓的 s e s e a r c h i n g 就是我已经发现我在事业上达到一个我自己还蛮满意的成绩。然后当然下一步。大部分的人下意识就会觉得说啊，就是扩大，就是扩展团队啊啊，赚、啊、更多钱，然后就是哎，迈、欸、向国际等等之类的，进军海外。那所以像这样子吗？所以我觉得到了一个程度的时候，你确实会有这样的想法就，就说哎，我是不是也要往那样的方向前进？但我觉得这个完完全全就跟念完大学之后，你开始思考我研究所，念完研究所好像我就去念个博士。是像这样子，就是你会有一个哦，因为大家都这样做，那好像也这样做，所以我那时候就是马上的停下来，我就问我自己说，这是不是我想要的？虽然听起来合情合理，好像也不错，可以带给更多人影响力，帮助更多人，就是找到他理想生活，非常非常的棒嘛。是，但是我就觉得说我应该要先停下来去思考，就是我人生的。什么？因为我觉得很多时候，我们都是先让我们的工作，就是先去搞我们工作的事情。那搞定了之后呢，我们就生活去减剩下的。就是这件事情，其实我也在我的节目里面分享过。就是我们会，例如说，哎、欸，我的工作在台中，我的工作在新竹，我找到这份工作，所以我搬到台中，然后我在那边开始去建立我的生活圈、我的交友圈，甚至 eventually 家庭也在那里。但是很少是我们可能会先去想，那我想要过什么样的生活，然后我再去想说，那我的工作可以做什么来配合这样的生活。所以在我的内心、嗯，我就是一直去想说，哎、欸，我我。我其实看了很多其他人的自传，这哦，这是另外一件事情。就是我看了奥巴马的自传，然后各式各样的人，就是伊朗马斯克自传，然后我就去看他们的童年生活，以及他们可能曾经有过过什么样的生活。然后我就想说，我会不会想要过那样的生活，或者是说我有没有什么？网络上有没有什么有名的 Youtuber 啊？有没有我所羡慕的理想生活？那我在2020跟我先生做的一个新的决定就是，呃，我们最后觉得我们还蛮想要试试看每半年换一个地方生活的这样的一个 lifestyle。Oh. 所以现在我们是住在旧金山，那我们下一个半年呢，想要回台湾，然后下一个半年呢， oh. 我们现在初步的想法可能会去墨西哥。那之后的下一个想 法， 我们先是想说 ，maybe 我们可能就是把该卖的东西都卖 掉， 然后我们买一台 RV， 就把一台车改装成对房 子， 然后在美国的各个境内就是玩耍这样子。那这是近两年的一个新的想 法， 所以我觉得我还蛮喜欢这种 so searching， 就是先去决定你可能会想要试试看什么样的生 活， 再去看那你的工作。能去做什么样的呃配合？不然的话，我觉得其实来做个人品牌，不就是很想要去过自己理想的生活吗？但是你如果没有先去设计这一块的话，你很可能就是会花、啊、大部分的时间都是坐在电脑前面工作。那这样就是跟你在办公室工作其实没有太大差异性。
0: 嗯，而且维持就是有一点背道而驰啦。就是你想要走自己的理想生活，就在这边一直在做这样子的产品，可能已经没有失去了原本的意义了。嗯，那感谢周宇刚刚的分享。我们接下来想转换跑道留下来关于你节目的 podcast 的节目制作。在第一集你的节目，你有提到说你当时在做旅游编辑，但因为工作越来越忙，导致你生活跟工作无法平衡，最终失去了对旅游编辑的热忱。那你现在做了 podcast 两年？多了这样子，你会有这样子的感觉吗？你曾有过这样子的感觉吗
1: ？我曾有过这样的感觉。我觉得就是因为有这样的感觉，我才会开始去想说，我要来做一些跟我的工作完全无关的事情。我觉得我现在的工作是一种 blessing， 也是一种 curse。就是我确实是做着我热爱的事情。我会这么说，是因为我私底下的兴趣啊，就我假日的时候，我都会打开。网站，然后在那边看其他人怎么设计，然后我就会去想说哦，我可以怎么设计我的网站？因为我是网页设计师。然后其他的兴趣，我可能就是一样也会写文章。所以我假日周末的时候，我就是打开就是什么笔记本，然后开始打字，然后写一些文章。就我先生都会问我说啊，你不是说你假日不工作？啊，你怎么又又打开电脑？然后我就说我没有工作，我没有在工作哦，我就是在写我自己想要写的东西，跟工作无关。可是我就是也意识到说，<笑>哎，天呐，我私底下的兴趣。实在是跟我工作太相似了。那虽然确实很热爱这份工作，没错，但我觉得他他的确也会有有点腻，或者是哎、欸，觉得好像一直都是在这个领域的这样的一个阶段，所以的确是有的
0: 。那你怎么后来怎么克服或跳脱这样子的感觉
1: ？我觉得在我的嗯，在我自己的方法中啊。找人聊，对我来说的帮助非常的大。就是我如果心里面有什么疑惑，或者在事业上有什么不确定的地方，我通常就是约人。我就是有个 list， 那那些人就是可能就是我人生中的导师，就是 go to list <笑>。对， go to list 就是我的 mentor 长辈系列，也不是长辈啦，就是可能大我个五六岁的，就是稍微更有职场经验的人，我就会一个一个约我。哎、欸， Nancy，、欸、马上说 Nancy， <笑> Nancy，、okay. 我可不可以找个时间跟你聊一下我最近碰到的状况？然后，嗯，我大概。会。会花我至少。我至少会找五到十个人，就是真的我会去聊、wow. 很多对。然后呃，有一些人就是同样领域，有一些人我会尽量就是 diversify。有一些人他可能就是不同的领域，像是我有一个好朋友，他也是《左边茶水间》的第一级的来宾，就是吴明月。他在跟我做完全不一样的事情，嗯、他自己是服装设计师跟刺青师。是，然后我就是也问他说：“哎、wow. ，你觉得就是我最近就我最近开始到了一个瓶颈，然后怎么样怎么样的？”然后他就。也跟我讲一堆事情，他然后他就提到一件事情，他就跟我说，嗯，我以前会听你的节目，但是我现在比较少听，因为我觉得，嗯，就是题目的种类有点相似，但是我完全听得出来，他的意思就是说，他开始觉得这个节目。很无聊，他只是没有直接说而已。<笑>然后我我后面他后面讲什么我就有点省略了。我就是马上知道说 ，OK， 他已经觉得很无聊了。那我要怎么样去改？然后我就说，那你觉得我们接下来怎么样？他就说，你可以试试看邀不同的人呐、啊，例如说就是什么地下乐团的人呐、啊，或者是呃他可能也会跟我提说，哎、欸，芭蕾舞学者，或者是有没有什么空手道国手、奥奥运选手，有没有这样子的一个可能性？然后我就跟他聊聊，我说，哎、欸，对，其实是可以，就是。这的确的是一种新的突破，因为理想生活设计不一定只能局限在做个人品牌的人上面，然后你就可以从跟很多很多朋友、不同领域的朋友，还有同领域的长辈，或者是晚辈也可以，就是你可以去找到不一样的观点，突破你自己的盲点
0: 。是，但你会不会因为因为其实做两年多时间是很长的，我大概快两年左右，你在写访纲或者在找找访的对象的时候，会不会你遇到最大的困境是什么？
1: 写访当时遇到最大的困境哦，我想一下哦，我之前有一个蛮大的困境是，我会认为因为要维持节目的调性，所以我应该访谈的内容都应该要有一个既定的形式。那那是我那时候的想法，我觉得这个想法也并没有错，因为它确实也让我的节目非常的格式化，制作的时候很方便，然后辨识度也高。但是做了大概一年半之后，我就发现，就是它确实也有点固定化了，就是所谓的开始稍微有点无聊了的感觉。那我后来做的一个调整，就是我一定会去。我我以前其实不一定会，但是我现在一定会跟我的来宾 pre talk， 然后我会故意去问他说：“你有没有什么特别想聊或特别不想聊的？” oh, okay. 会这么问是因为其实蛮多来宾啊，他可能也曾经受访过很多次。那每一次的来宾，你可能就是也会不免俗的请他自我介绍一下啊什么的。可是这个来宾他可能就是也介绍到也实在是不想不是很想要再做一次自我介绍，或者是自己的故事都讲的已经差不多了，所以我可能就会一起跟来宾讨论。那我觉得以前我做的比较可以改善的地方是，我会去调查这个人的背景，调查完毕之后，我会自己依照我自己的想法，然后去写出我想要访问他的东西。可是现在我会让这个来宾一起参。参与，我就会问他说：“你有没有什么想要一起聊的， oh. 或者你想要怎么介绍你自己？那我们给你自己下三个关键字，你可以怎么样去变化？或者你有没有什么禁忌话题， oh. 觉得实在是聊都不想再聊的，我们就不讲，我们就不用特别聊。Oh. ”所以那时候的一个访刚其实有遇到这样的困境，但是现在稍微有找到一个突破点
0: 。是马上做笔记。<笑><笑>(笑)我觉得(笑)刚才这(笑)个 pre talk 跟有说就下三个关键 字， 好像是一个蛮好的一个概 念， 这样子。
1: 嗯
0: 嗯嗯。那你有曾经录过一 集， 有就是因为不管是录音的默契 啊， 或者是一些因素导致节目内容没有呈现是你满意的状 态， 你最后还会播出来 吗？
1: 哎， 我现在不会 了， 但是我之前就是 有， 嗯。录完之后，因为也觉得就也是来宾的时间，就那集录的不是很满意，可是你又不好意思跟对方说，我决定不采用你这一集这样子，所以我就有有放，然后放了之后，就其实我自己内心也蛮知道说，哎、欸，这集就知道。不好听，就不精彩啦。但是放了之后，哎、欸，没想到得到，应该不不是没想到，就是可想而知得到的回应就也是说，哎、欸，这集怎么了？就是怎么这么的单单调无聊这样子。然后后来我我现在其实是会直接跟来宾说，哎、欸，真的很对不起，我们这一集不会采用呃节目录音的形式，但是呢，我可以把你的节目写成呃。文章，或者我们也可以做一个 IG 的贴文哦， oh, <笑>只是我们不会放在呃音频里面。
0: Um, 是我了解，因为有时候真的不一定是内容啦，可能就是因为可能有时候因为在做访谈，其实互动或者一些默契是非常重要的。可能就是刚好这一集的状态不是你想要的样子，这样子。嗯嗯，对。呃，那如果能回到你做 Podcast 的第一天，你会想告诉自己什么？
1: 我可能会跟自己说：“你做的很好，就这样继续下去吧。
0: ”因为我自己听一，就是我自己听第一集到现在，其实我觉得你变化进步非常多。
1: <笑>哦，对啊，我现在觉得第一集跟第二集、前几集，我实在是小汗颜
0: 。哈<笑><笑>啊，就是我觉得这是一个很好，因为这就是一个记录自己成长的过程，对啊。嗯
1: 哼，那蛮有趣的。哎、
0: 欸，为什么你会？告诉自己说做的不错
1: 。我觉得那时候我其实我在开始的时候找不太到什么样的范本是台湾也跟我在做类似的事情。已经有 podcast 节目没错，但那时候就是一些大大大大。大大级的人，那马里奥啊、白灵果嘛，那我那时候就会觉得说，他好像跟我想要做的主题不一样。虽然他们是可以有一定的参考值，那我也确实都去听了，可是我还是觉得说我想要做的东西比较不一样。那。我不知道我可以找谁当榜样，所以我就随意来试试看喽的这样的一个想法。我现在回去看啊，其实我就是会听，然后我就觉得哦，真的是尴尬癌、啊、发作。就像是我可能第一二集，我就觉得我我是在用吼的嘛，就我吼得很大声，是怕大家听不到啊，<笑>就是录的很大声这样子。然后觉得哦，天啊，好尴尬哦、啊，怎么会这样子？然后那时候，<笑><笑>可能那时候就觉得说，嗯，我就是有一颗很炙热的心。那那时候好像可能自己也，我觉得就是一种傻劲，但是对于未来确实还是不是那么的确定。可是就是因为这个傻劲，它不断的帮助我，就是持续的走下去。那那时候虽然是充满着傻劲，但心里还是很彷徨，所以我才会觉得说，如果我有机会对以前的自己说几句话，我可能还是会想要说一些鼓励的话。嗯。
0: 之前的分享，我应该也会是这样子诶、欸。我觉得，因为那就是那时候很不敢听自己的声音啊，然后也其实录好录好三个月之后都不敢播，因为我觉得我听自己的声音真的是太可怕了。对啊，對可是后来就是硬硬干这样子，他就干了两年，干了干了快两年對。对，辛苦了，辛苦了。有大家好好大家彼此都是这样子。那除了就是在经营 p o c k e t 以外，你其实有在经营就是部落格啊，各种社群。你最近也出了新书嘛？那基本上都是贯彻同样的理念。那你会不会有时候觉得说，一在讲这样的东西有点大同小异，不知道怎么去突破？就是在内容上面。嗯
1: ，我觉得是哎、欸，其实就是如同我们刚才稍微讲到的，哎、欸，两年多是不是有一些困境？我觉得有，因为我觉得在做自媒体的人，嗯。抓住自己的关键字，成为这个关键领域的 KOL 是一件蛮重要的事情。那这个东西啊，它重要的点是因为，如果说你想要在这个领域脱颖而出的话，你势必要有一个人家讲的出来的一个 anchor。就是锚定点，你到底以什么为主？你到底以什么为名？所以我其实那时候就蛮知道，说我必须要不断的开发这个关键词、个人品牌、自媒体、原剧工作，这样之后大家讲到这个这个关键词的时候，才有机会想到我。Oh. 所以我现在讲，我还是会觉得这个策略是聪明的，因为它确实也让我就是在比较短的时间内，呃，做到不错的成绩，是吧？但是呢。我也会觉得，因为它的密度这么高，就是不断的一直讲个人品牌，一直个人品牌。我也开始觉得说，那除了这个之外，就是我还可以分享些什么？因为我觉得整个核心的主轴，就是左边茶水间的一个核心主轴，其实我是想要 focus 在理想生活设计。就怎么样去设计你热爱的生活，但是我也知道这个东西它太抽象了，所以你要有一些比较干货的东西去锚定它。那后来选定了个人品牌，但是呢，我就发现这几年我在讲这个东西的时候，好像什么样的理想生活我都用个人品牌来包装，就像是我之前在厨房跟你讲到的，就是诶、欸，如果说这个人他想要成为甜点师，那他就去做个人品牌；如果他想要就是走宠物美容，那他就去做个人品牌，什么东西你就来做个人品 牌， 那你就可以成就你理想的生活了。但是我现在又会觉得 说， 哎 不， 我觉得不一定。我觉得他想要过他的理想生 活， 他不一定要来做个人品牌。虽然在这件事情 上， 就是我越 讲， 那我的销售成绩就会越好 嘛， 就会有越来越多人来买我的 书， 的确是这 样， 没错。可是我又会觉 得， 那我也是。再把成功不断的局限在这个自媒体的领域，这其实并不是我真正想要的初衷。所以我现在想要的一个突破，可能就像是刚才提到的，去扩展主题的领域，然后去接触更多不一样的人。有些人他可能是，哎、欸，攀岩老师。然后他过着他理想的生活，有一些人他可能是在卖便当，但是他也他也过着他理想的生活，所以我觉得这个东西，我现在是稍微开始会想要做一点调整，主要也是觉得说，嗯，差不多到了一个一个小瓶颈，要做一点变化了
0: 。是，那在那么多年的，就是自媒体经营，一定就是自媒体就要很多角化经营嘛，这是现在必要的条件。那你。怎么把每一件事情都做好，而不是就是每个件事情都做不好？你有什么工具或技巧可以分享给听众，让他们就是保持专注在目，就是他们的目标状态上吗？嗯
1: ，这是一个很好的问题。那我自己在这个部分<笑>。就是还蛮 nerdy 的，就是<笑>应该听得出来，就是我有很多喜欢问我自己的问题，就是一些思考题。那我在选择保持专注，就是嗯、um, focus 跟强化执行力的时候，我会觉得它跟时间管理有点像。那时间管理它其实就是管两种东西，第一种就是管你怎么去用这个时间，第二个就是去管那你的时间要用在哪里。就这两件事情而已。那我觉得我会比较重视第二件事 情， 就是时间到底要用在哪里。因为我觉得把这件事情做得很快是一种技 巧， 没错。但是再怎么 快， 如果事情很 多， 事情就还是很多 啊， 那就是还是会觉得说很疲乏嘛。所以在我这 边， 我可能觉得第一关就是呃筛选的这一关是。更重要 的， 只要你前面的筛选先做 好， 那你之后是更容易专注、更容易执行、更容易高效工作。所 以， 在我身 上， 我可能自己的实际的样貌就 是， 我可能每一周一或周 日， 我就会稍微写下 来， 我这一周要做什么事 情， 就是完成的事情要有哪些。然后 呢， 我会问我自己 说， 就一个一个问 哦， 就我会问我自己 说， 这件事情一定要做 吗？ 这第一个问题第二个问题是，这件事情一定要这个礼拜，或者是今天，或者是明天做吗？就是它是不是有一个时间段的？是急不急？然后第三件事情，我觉得也是非常非常重要的事情，就是这件事情一定要我做吗？我觉得这可能不是每一个人都会问自己的问题，尤其我觉得。我觉得可能女性有的时候就会觉得，诶、欸，这个我来，这个我做，这个东西就是我做的比较快，我做的比较好。肯定有一些男生也会这样子，但是我就会觉得，如果说应该说的确没有错，其他人可能会做的比你慢，其他人可能也会做的比你差，做的比你丑之类的。但是如果说你不去把这件事情交给其他人做，那你拥有的就是更多的事情，就这样。对。对，所以我觉得在审视上啊，就是这三道问题很重要，一定要记得问自己
0: 。嗯，这件事情到底对自己重不重要？我觉得这的是很重要，很很，我自己自己是没有想过，因为我会，我也会就是觉得说，请别人做的话，这个、内容可能不会是我想要的，我又要再花时间做，不如我一开始就自己做，就导致是太多事情在自己身上，嗯、没有一件事情做好。我觉得这也是很重要。那刚才周也讲到，就是选择要做什么，这这应该也是最重要的。因为你，因为现在自媒体太多了嘛，你看到那么多东西都想要做，就导致没有一件事情做完。因为每次每个 list 随便 to do 都是一百以上。对
1: ，而且就像是现在说到最近，例如就是有什么 club house 或者是其他东西就很红，然后你可能就会想说，哦，我要来试试看。所以，嗯，我可能像我啊，我就是会有一个笔记本，我就会写说，呃，下周一开一场 club house 来测试一下，然后我直到现在都还没做。<笑>的原因就是因为他一直过不了我这一关，我就是一直问我自己说这件事情一定要做吗？一定要做吗？嗯、我内心就没有一个非常确切、非常踏实的答案，说对这件事情一定要做，就是没有办法过得了我这一关，所以我就一直都没有做。嗯，然后之后我也觉得好像也还好<笑>，也没有太大的损
0: 失、嗯。我<笑><對笑>现在现在有点退烧了，所以就现在
1: 有点退烧。<笑>对,
0: 對。那在打造个人品牌，你接触各式各样媒介，在这个过程中，有哪一项是你认为你最不擅长的
1: ？嗯，最不擅长的，你的意思是问说什么样的习惯或我在做的哪一件事情，其实是工作中的哪一件事情我不擅长吗
0: ？像举个例子来说，像我觉得我现在最不擅长的就是写文章。但是我又要在做 podcast， 再我又是我会写文章，那这就是我不擅长。那你觉得在经营自媒体这一路上，有哪一件事情是你最不擅长
1: ？嗯，我觉得我最不擅长的一件事情呢，就是跟潮流。嗯，我觉得我自己私底下其实真的是一个，我其实私底下不是一个太使用 social media 的人。就是我自己可能私人的账号是三个月我都没有 po 任何的贴文，也没有 Instagram 任何的东西这样子。我有的时候就会觉得蛮好笑的，就是像我这样的性格的人来做自媒体，不是很适合，因为你在这样的，尤其有可能跟行销有关的一些领域，你确实需要快很准的知道什么东西改了些什么，有什么样的新的 App， 什么新政策、新的玩法这样子。然后我就是经常会觉得说。这个地方是让我觉得最疲累的地方然后。那呃，总是非常非常的，就资讯很爆炸，让我每天看了都会觉得很疲劳。那我觉得它会有一点点像是在做这个理想工作的一个小代价。我会尽量不要让这件事情影响我太深，但是我也不想要，因为我的工作就是如此，所以我就把自己训练成一个嗯。addicted to social media 的人，所以我就会觉得我、嗯，我我宁愿就是少掉一点流量，少掉一点机会，少掉一点业绩也没关系。我还是会想要就是着重在我自己的生活，不想要太被手机给绑架。但是它确实呢，是我最不擅长的一件事情
0: 。是，那你可以跟我分享说你在进营自媒体最失落的时刻是什么？可以跟我分享当时的情形吗？嗯。
1: 我觉得我最失落的时刻可能是那是第几集啊？好像是第一百一十三吗？还是第几集的时候，我曾经分享过我遇到蛮多的负面评价的那个时候，所以大概是去年的 maybe 八月之类的事情。那反正事情就 是， 我觉 得， 我觉得我在经营 podcast 的这几年 来， 我遇到的听众都是天使听 众， 就人都非常的 nice， 然后讲的话永远都是好 话， 给的评永远都是好评。那那一阵子可能真的就像 是， 哎， 不知 道， 就是我可 能， 呃， 水星逆行还是什么 的， 就是那一阵子很常收到。呃， 负面评 价， 然后可能会是一些比较难听的评价这样子。然后我觉得我就是一直以来都被我的观众保护的好 好， 就是永远说的都是好话。所以一有那种比较有攻击跟批判批判性的 话， 我就马上觉得 说， 天 哪， 我不行 了， 就是好难招架这样子。那那是我算是唯一一 次， 就是有因为工作的事情而大哭的一个经历。然后。那时候就经历了一个低潮，但是也很快的就觉得说 ，OK， 差不多快完了，可以<笑> <Okay> .<笑>可以再一次的起来了。但反正这个就是必经之路
0: 。啊、嗯，那那时候你内内心的对话是什么？你是怎么鼓励自己？你会怎么告诉自己？嗯
1: 、呃，我那时候一开始的时候，我觉得说实话是很难去鼓励自己的，因为你确实是在低潮。那我其实我觉得我蛮幸运的是，我并不是一个。高敏族群就是我是一个非常迟钝的人，然后如果说有什么情绪上的不快。我通常 呢， 只要做三件事 情， 我就会好起 来， 就大吃大哭大睡就这 样， 然后我我隔天就会 好， 就是我觉得这是我的一个自体免疫超能 力， 非常感 谢， 就是天生有这样的一个能力这样子。但在那个当 下， 我几乎有我大概有三 天， 我都处于很低潮的状 况， 所以那三天我就是整个大颓废。一直哭啊，然后不断吃，想吃什么就吃，吃垃圾食物，然后哭了就睡，然后睡完起来又去哭，但大概三天完就好了。所以其实我自己的解决方式，我就是呃不断的发泄自己负面的情绪，然后我觉得你身边的亲密的人也很重要，例如说你的家人、朋友或另外一半，因为我觉得我另外一半就是那种很正向的人，所以他可能就会说，诶、欸，就是没事啊，哭哭就好了，反正诶。欸就喜一定有人不喜欢你，但是也有很多人喜欢你，所以我觉得在那个环境中啊，你应该要先把自己放在一个可以独处的空间，让你可以把这些情绪抒发掉。抒发完毕之后呢，你就要逼迫自己去跟一个有成长心态或者是有成长心态的环境的人相处在一起，为你加油打气，这样子你才可以重新比较快速地回到轨道上
0: 。是。那谢谢今天周瑜跟我们分享自己的理想生活。接下来我有准备一些固定会问每个受访者的问题。嗯，你自己最常送别人的一本书是哪一本书
1: ？嗯，好问题。<笑><笑><笑><笑>我最常送别人的一本书呢，完全没有这个答案呢、欸。我没有，哦、我我几乎没有重复送别人书。
0: 然后都送不一样的
1: ，对，都送不一样的书
0: 。那如果你能送大学毕业生一本书，你会送哪一本
1: ？哦，我会送这一本。
0: <笑>工作要有钱、有爱、有意义。
1: 对，我会送我的新书，这样可以吗？
0: <笑>可以啊，可以啊，可以啊，因为我觉得这个其实很切合我们的主题啦。因为就是大学毕业之后，建立踏入社会，就是你工作时间是非常长。如果你一直在做自己不喜欢的，应该不是说喜不喜欢啦，就是对于你自己的生命的状态不是很满意的话，那一直过着这个可能四十年的时间，你的生命几乎就没了，我、嗯、會,会觉得就会觉得非常的可惜、嗯。那你觉得你在自己身上做过最好的投资是什么？嗯
1: ，选择跟我先生结婚，这答案
0: <笑>很好啊。很好、啊、我
1: 觉得选对结婚对象是我人生中做过最棒的决定
0: 。你当时怎么会想要决定跟你先生结婚
1: ？其实我一直以来都是一个不婚主义者，我觉得也蛮好笑的。就是我身边的朋友都会笑我说：“啊，你不是说永远不要结婚？你什么是最早结婚的那个？”哈哈一直被亏这样子。可是我觉得可能就是真的遇到一个对的人，因为我以前会觉得说。哦，不用结婚呐、啊，就是结婚没有什么意义，因为它就只是一场呃一一一张纸的证明而已。那如果两个人开心快乐，有必要结婚吗？好像不是一个特别必要的事情。但是我觉得现在我会看待这段婚姻啊。我真的觉得，自从跟他在一起，不一定不一定是结婚了，但是自从跟他在一起之后，我人生几乎是一直往上的，因为他是一个非常正向，而且不断激励我成长的人。然后我就觉得，因为在他身边，我变成了一个对手机没有那么上瘾的人，我变成了一个爱运动的人，我变成爱冥想、爱读书的人。这些事情我以前也都会做，但是呢，因为有他，变成了我的伙伴。我就开始好像也哎、欸、也一起来做，然后一起都觉得很好玩，所以它变成了我生命中一个习惯。所以并不是说我先生这个人他的嗯，他跟他在一起是呃只有很幸福美满而已。我觉得因为他对我的个人造成的习惯上的微小的改变，他复利起来还蛮可观的。嗯。
0: 很感谢你刚刚分享刚那段感情，虽然听起来你应该用什么“复利”这字，感觉有点财经，但我可以听出就是你跟你老公很细腻的感情啊。那如果你能回到大学毕业那天，你会对自己说什么
1: ？我会跟自己说，接下来还有无限可能在等着你
0: 。当时是怎么样情境？为什么你会想要跟自己说这样子的话？
1: 我当时一毕业，其实我在大四的时候有一个机缘，是我到了纽约去实习。那我在纽约实习的时候，我就是去我的本科系产业做服装设计。我那时候给我自己的一个功课是，我想要知道我会不会想要持续待在服装产业，我想要知道这会不会是我未来的一个理想的事业。后来呢？我在实习完毕之后得到的答案是不，我不想要继续做服装设计。然后我也马上就知道说，那我想要开始从事远距工作，可能已经是好几年前的事情。而且那时候台湾的远距工作并不流行，所以我大学一毕业的时候，其实我就是马上失业，因为我找不到任何我理想中的工作。然后我也不想要去走我本可系的事业，就是也不想要去当什么设计助理，所以我就是不断的吃老本啊，啃老这样子，在家里<笑>耍废了一阵子，很迷惘。然后也觉得说，诶、欸，我是不是要？为了一个不是那么喜欢的工作，就是嗯，勉强自己或者是将就，所以，我其实真的没有办法，就在那个当下，你没有办法想象到，呃，好几年后，你现在过着这样的生活，住在美国，然后然后生活环境是这样，事业是这样，所以我会觉得，嗯，的确，当下有很多的迷惘，但是现在可以的话，依然还是会想要鼓励那时候的自己说，没关系。未来的无限可能正在等着你嗯。嗯
0: ，那如果你的社群资料、你的书都从这世界上消失了，只能留下一句话在一个纸条上，你会想告诉大家什
1: 么？嗯，我会想要告诉大家，你有权利、有能力去过你热爱的人生
0: 。哇，哦，很棒的一个结尾！如果如果听众对你在做的事情有兴趣，<笑>大家可以在哪里找到你？
1: 嗯、um, ，大家只要在 Google 上面搜寻“左边茶水间”就可以找到我，或者打“理想生活设计”也找得到
0: 我。哦，那感谢今天周宇花那么多时间跟我分享你自己热爱的事情。那我会把今天这些资料都打在 show notes 里面，让大家可以就是参考。那感谢你今天参与我们的访谈，
1: 谢谢，辛苦你了，谢谢
0: ，拜拜，
1: 拜拜。